0: Olá a todos, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Continuamos a falar sobre género e depois do episódio com a Marília Moscovitch sobre feminismo, falei com o Pedro Carreira sobre LGBTI. O Pedro é dirigente associativo da ILGA Portugal e falámos sobre a comunidade, ou as diferentes comunidades dentro da população LGBTI. Falámos de direitos, de discriminação, da realidade portuguesa, de alguma história... E também daquilo que ainda é preciso fazer. É um episódio instrutivo, vamos cobrir algumas bases que às vezes podem parecer secundárias ou não muito importantes, mas achei interessante e importante abordar mesmo os temas de forma muito básica, porque nem toda a gente sabe exatamente do que é que se fala quando se fala em LGBTI. Não sei onde é que estão a ouvir o episódio neste momento, mas já sabem que o podem ouvir no Spotify, nas aplicações de podcast, e o melhor é mesmo subscrever, ou no site, em podcastsobretudo.pt. No site também encontram os nossos links para as redes sociais, uh, e já sabem, somos Sobretudo Cast no Instagram, no Twitter e no Facebook. E encontram também a informação sobre como apoiar o Sobretudo, em podcastsobretudo.pt apoiar, e essencialmente como é que se podem juntar ao Clube Amigos do Sobretudo que é uma página Patreon para ajudar o Sobretudo a crescer e podem ir lá diretamente através do patreon.com barra SobretudoCast Partilhem, venham falar comigo já sabem, nas redes sociais deixem estrelinhas e comentários no iTunes deixo-vos então com o episódio e já sabem, o genérico é dos Kiana espero que gostem
1: Olá Pedro, Pedro Carreira, tudo bem? Olá Márcia, tudo bem? Obrigado pelo
0: convite, desde já. <risos> Sim, é um prazer. Eu decidi falar contigo porque queria falar sobre... Uh, sobre, digamos, direitos LGBT ou LGBTI já me vai explicar ou sobre, às vezes, também algumas coisas sobre LGBTI que nós, uh, que a comunidade em geral também, às vezes, não, não percebe e não, não procura perceber e às vezes pode levar a, a algumas faltas de, de entendimentos e, e até, às vezes, alguma discriminação que nem sempre é, é de propósito e, então, queria falar contigo, fui falar contigo porque tu, inclusive, és ativista, tu pertences à direção de uma uma ONG que trabalha para os os direitos LGBTI e achei que terias, pelo menos, conhecimento do do discurso e das reivindicações mais importantes e, portanto, antes de mais, antes de mais, se calhar, partilhavas também um bocadinho o teu de que maneira é que tens trabalhado para esta causa, porque imagino que não seja só na na direção dessa dessa organização que que esteja desenvolvido.
1: Sim, é verdade. Este este é um caminho que comecei há há coisa de 5, 6 anos e tem sido também um um processo de de autodescoberta para mim próprio. Começou com o lançamento de um blog pessoal, em que comecei a a escrever sobre as questões LGBTI e sobre as questões de género e, ao pouco, o projeto foi avançando, foram, foram... trazidas novas pessoas para esse blog e ele transformou-se, é neste momento um, um, um site que tem conteúdo quase diário e que um, tem vindo a crescer no, nos últimos anos. Uh, a meio caminho, fui convidado para, para ingressar realmente a, a direção da Ilga Portugal, que faz parte, e, então, tem sido, um, tem sido uma viagem, uma viagem pessoal e conjunta muito, muito rica.
0: Muito bem. Já agora, uh, queres partilhar o nome do blog, que, entretanto, se tornou
1: um, uma coisa maior? Sim, eu, a escrever? É o Escrever. Escrever é com que Escrever.com. Se pesquisarem... Com que em vez de ser é isso? Exatamente. Com Q em vez de C. Exatamente, sim. Ok.
0: Ok. Então, quem está a ouvir pode ir pesquisar e perceber do que é que estás a falar também. Sim. Vamos começar se calhar pelo princípio, okay. que é: falamos de LGBTI, às vezes é LGBT, às vezes é LGBTQ, às vezes é LGBTQI, ou mais, ou menos, Sim. e é um bocadinho uma sopa de letras, e inclusive eu já vi pessoas da comunidade a referência se a à sigla dessa maneira. Em vez, antes de entrarmos nas descrições do que é que cada letra significa, isto na verdade veio a, a a descrever ou a identificar um, uma comunidade um, mas é curioso porque são várias comunidades e gostaria de saber se achas que existe uma espécie de unidade nestas, se há uma maneira de descrever esta comunidade mais, mais em inglês, um umbrella ou seja, esta, esta definição que na verdade é um grupo de definições que são todas juntas e isso tudo junto isto descreve um um grupo de pessoas, é fácil definir qual é que é o grupo de pessoas coberto por toda esta comunidade LGBTI, em vez de serem as comunidades L, G, B, etc?
1: Bem, neste momento, por por exemplo, na Ilga Portugal, nós mudámos o nome até há pouco mais de um ano para incluir as pessoas intersexo, por exemplo. Neste momento... tratamos os assuntos como LGBTI e, e tal como a ILGA, também há outras associações que, que fizeram de, da mesma forma. Da, da, da minha experiência que tenho, que tenho tido e das pessoas que tenho conhecido, realmente não, não é uma comunidade LGBTI, são muitas comunidades e com interesses completamente diversos, com, com questões totalmente uh, distintas entre si, uh, simplesmente... Como tu bem disseste, uh, existe aqui uma, um, um agrupamento por um bem comum, digamos assim, e, e isto tudo com muitas vezes com muita discussão, com, muita, com muitas discordâncias pelo caminho, que também é, é enriquecedor. Mas eu, eu geralmente eu, eu prefiro, por exemplo, a expressão população LGBTI, porque aí uh, engloba uh, as pessoas e perde-se um bocadinho a, a ideia de comunidade. Existem realmente muitas comunidades locais, comunidades desportivas, comunidades agora também nas universidades, por exemplo, e e então é essa diversidade que que cria toda esta população LGBTI.
0: Ok, mas diria que não é arbitrário o facto destes grupos estarem todos juntos. Não é arbitrário, não. O que é que faz com... Então se não é arbitrário é o quê? Como é que é por... É, são minorias sexuais ou de orientação? Ou de Sim, minorias de, de de
1: identitárias, são minorias identitárias, uh, então esse acaba por ser uh, uh, o, o fio condutor que, que une todas, uh, todas as comunidades, todas as pessoas, mas por exemplo no, no, no ativismo há muitas formas de, de ver o ativismo, uh, as várias frentes, as várias formas de luta, uh, há, há realmente uma grande diferença. Uh, entre, entre as pessoas tal, tal como a população em geral tem, tem várias visões sobre determinados temas se, se devemos ser uh, mais vocais, se devemos ser menos se devemos uh, lutar de uma forma ou de outra o, o, o problema que eu vejo com, com as várias siglas que isto também acaba por ser quase a por vezes apanhamos o, o, algumas piadas uh, alguns comentários um pouco menos simpáticos em que tentam ridicularizar a própria população é o LGBTIQRST mais, 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 mais Pronto, fazem-se umas piadas é, muito pouco simpáticas mas isso aí é, é não perceber que o que une é, é, as pessoas que realmente estão numa minoria identitária têm todo, têm, fazem parte de um grupo e no fundo acaba por ser bastante ofensivo quando, quando, é, quando nós, quando estas pessoas são, são tratadas de, de uma forma Uma forma em que ridicularizam as próprias pessoas, a sua identidade. Não percebem que ferem essas pessoas. E então, pronto, nós tentamos ser o mais abrangentes possível. Em que, por exemplo, tentamos usar linguagem neutra, por exemplo. É uma das nossas filosofias, digamos assim, uma das nossas posições também. Ou seja, em que todas as pessoas, mesmo que não não se identifiquem exatamente como LGBTI, se sintam incluídas. E muito menos que se sintam excluídas. Se é que dá para perceber Sim, sim uh, Por exemplo, quando, quando se mete um mais, por exemplo sim. Isto é só uma, uma opinião pessoal Pode ser interpretado como uma, uma minuração de, do, das restantes identidades Pode ser, pronto, os LGBTI e os outros, entre aspas Ou as outras Sim uh, E isso aí pode, pode não ser muito bem interpretado Portanto, é sempre muito uh, complicado gerir todas estas identidades E tentar que sejam realmente representadas Uh, há uma tentativa de abranger o maior número de pessoas possível, mas, mas a linguagem nem sempre permite que seja completamente eficaz. Mais vale, uh, se for tratar de um tema muito específico, em que uma pessoa não se identifica com nenhuma das letras, a falar especificamente dessas pessoas, por exemplo.
0: Ok, mas também presumo que isso, existam diversas soluções, mesmo dentro das organizações que trabalham na área e, portanto, como dizes também, há uma permanente discussão e há há abordagens diferentes mesmo que que haja um objetivo comum que vos une, não é?
1: Sim, sim. Porque o o mais às vezes
0: aparece realmente em organizações que que estão a trabalhar para os direitos
1: LGBT. Sim, sim, sim. E e é completamente uma uma opção defensável. Mas o o que importa, pelo menos para mim, é, é não excluir as pessoas e quando são abordados temas muito específicos, que podem não ter necessariamente a ver com, com questões de, de orientação sexual ou de identidade de género, não escolher essas pessoas, porque elas também fazem parte da, 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 da população e das, das várias comunidades. Também se tem um, uma riqueza para, para partilhar e, e obviamente que fazem parte da nossa população, das nossas comunidades.
0: E portanto, só para encerrar este pequeno, este pequeno capítulo uh, como tu dizias, Sim. este grupo ou esta sigla ou este... Esta ideia, essencialmente, inclui minorias identitárias de sexo e género. De orientação
1: sexual, sim, identidade de género, sim. Ok, ok.
0: Ok, vamos então partir isto aos bocados e vamos vamos abordar cada uma das letras também, porque acho que é importante, e como dizia no início, às vezes... Uh, nem sempre é óbvio, especialmente para quem não, não segue uh, esta discussão e, e, e pelo menos damos a informação e depois se as pessoas querem, quiserem continuar a ser ofensivas sejam mas uh, ao menos sabem que estão a ser Portanto, <risos> o L? Uh, o L quer dizer o quê? Lésbica Ok Lésbica Lésbica, Sim. e o que é que é uma lésbica?
1: Uh, uma lésbica é uma mulher que sente atração uh, sexual ou emocional por outra mulher Ok. Mas, por exemplo, sim. o G presumo que seja de gay, não é? De gay, sim. Sim. Uh, portanto, gay neste momento é muito mais associado uh, a, a um homem que sente atração uh, sexual por outro homem. Uh,
0: Mas também, fundo... tecnicamente, se pode falar de homens e mulheres gay, Ou, ou seja, uma lésbica não é uma mulher gay?
1: Uh, é uma mulher gay. O, o... Há umas décadas uh, a palavra gay acabava por ser muito mais universal. Ah, Ok. Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, isso se calhar a influência norte-americana ou da língua inglesa, pelo menos as, as mulheres lésbicas assumiam-se como gay a Ellen DeGeneres, por exemplo, assumiu-se Sim. gay Sim. <risos> Mas ao longo que o tempo avançou, a palavra começou a ser importante dar visibilidade também a, a, às mulheres porque claro. acaba por, também na, na, na população LGBTI há muita invisibilidade feminina Uh, e então a, a palavra lésbica começou a ser uh, muito mais usada para dar visibilidade específica uh, às mulheres. Uh, e então deixou de se usar uh, de, tanto a, a terminação gay, uh, tanto para homens como para mulheres. Neste momento é mais usado para homens. Mas não é ofensivo? Um... Por que se eu... Ou seja... Depende muito do, do contexto, okay, Depende do contexto. Okay, okay, okay. Uh, Se for num, se, se for realmente importante uh, Num evento Ou, ou, ou numa Sim. Na, num, num episódio histórico Em que é importante identificar as mulheres Será preferível tratá-las uh, Como lésbicas Ok, uh, mas,
0: mas tanto e... Sim, diz lá, desculpa
1: Sim, sim, porque porque gay tanto pode ser homem ou mulher, mas há há, há tanta... hum, há um peso tão maior, ou melhor, há há uma atenção dada tão maior em relação aos homens gays, homossexuais, pronto, que as mulheres acabavam por ficar muito mais invisíveis, porque eram todas englobadas no mesmo saco, sendo que os homens dominavam, e isso no fundo acaba por ser uma uma lógica que também queremos desconstruir. Faz sentido,
0: ok. Mas, portanto... Tanto lésbicas como gays são pessoas
1: homossexuais, homens e mulheres homossexuais. Sim, sim. Uh, okay. Homossexuais e aí... são, são pessoas gays e lésbicas.
0: Exato. Sim. Um, e aí o termo já é um bocadinho mais,
1: mais técnico e mais abrangente. Sim. Um, e o B? Portanto, B são pessoas bissexuais. sentem atração sexual ou, em, ou emocional, uh, quer por homens, quer por mulheres.
0: Mas isto inclui aqui uma binaridade, ou não? Ou seja, é porque Sim. depois vamos falar de, vamos falar de, 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 de se calhar uma, uma concepção mais abrangente de género, Sim. Uh, nas letras que vêm aí, mas, mas quando se fala de bissexualidade fala-se de homens e mulheres, Sim. ou é um termo que veio na altura em que a discussão era binária mas que entretanto... Porque depois há, há termos como a pansexualidade, que não é a mesma coisa de que bissexualidade bissexualidade?
1: É? Não é a mesma coisa, porque na, na questão das pessoas bissexuais, a parte do, do sexo, lá está, como disseste, é uma, a questão binária uh, coloca-se e tem influência nessa atração. Okay. Mas, nas pessoas pansexuais, uh, é, não importa o género da pessoa, no fundo as uh, existe de certa forma uma fluidez mais mais óbvia na na questão da pansexualidade na bissexualidade não, há há uma atração muito mais focada, digamos assim em ambos os sexos na pansexualidade acaba por ser a expressão de género acaba por ser muito muito mais fluida, muito mais queer e então acaba por ter uma importância o sexo da pessoa, digamos assim acaba por ter menos importância Ok. Na questão bissexual. Ok. E o T? T uh, significa trans ou transgénero, uh, que são pessoas que não se, que não se identificam como, uh, aliás, que não se identificam com o género uh, atribuído à, à nascença. Ou seja, Sim. É, um, é uma mulher que nasceu com pênis, Please. ou é um homem que nasceu com uma vagina.
0: Ok. Sim, sim, ou seja, as características sexuais depois não não são, acabam por ser independentes da da, da maneira como a pessoa se identifica e isto tem, este tema tem sido relativamente recorrente no... Na, na, na discussão pública no, nos últimos meses, diria anos. Uh, Sim. mas e se calhar já vamos falar sobre isso mas acho que era é importante as pessoas Sim. perceberem eu estou a preparar um episódio só sobre identidade de género e, 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 e vou falar com uma pessoa trans já agora aviso fica então a notícia para quem nos ouve mas acho que neste contexto também podíamos especificar, portanto lá está uma, uma pessoa transexual é alguém cuja identidade que, que está na cabeça dentro da cabeça não corresponde à, às características sexuais que normalmente estariam associadas com um, um género tradicionalmente
1: Sim, uh, eu, aqui há, há, há vários termos que acabam por há, acaba por haver uma subdivisão claro. da, dos vários termos Existe a palavra trans, que, que, que no fundo acaba por ser o mesmo que transgénero Sim. Uh, E depois existe a palavra transexual Que não é a mesma coisa uh, transtec- Não é a mesma coisa, não Uh, trans e transgênero acaba por ser uma, uma, uma palavra muito mais abrangente, uh, simplesmente significa que, que a identidade de género da, da pessoa é diferente do, do seu sexo atribuído à nascença, só. A pessoa transexual uh, é uma pessoa que efet- efetivamente fez uma, uma operação para mudança de sexo. O que nem sempre acontece. Nem tem que acontecer para ser, para se tornar, para se tornar, não, para ser mulher ou para ser homem, não tem que fazer essa operação. A a identidade de género está está na, na identidade da pessoa, digamos assim, independentemente do seu corpo.
0: Ok, curioso, porque eu achava que, lá está isso, estou longe de ser um especialista, achava que realmente, pronto, não é muito difícil de perceber que uma pessoa se identifique e e isso seja suficiente para que a pessoa seja identificada por um um género em particular, mas depois esse elemento de que um transexual é uma pessoa que efetivamente teve um processo daquilo que se chama de, como é que se chama, realinhamento sexual, não é?
1: Como é que é é em português? Porque
0: é é um bocado, é a ideia de que tu estás a adaptar o corpo à tua identidade. Ou seja, estás a finalmente a corrigir aquele corpo que não é aquele com o qual te identificas e, e, e aí sim já se pode falar de transexual porque inclui uma Sim. uma uma digamos uma intervenção ao nível mesmo das características
1: sexuais é isso exatamente ou seja é, é uma pessoa trans não é necessariamente transexual ok claro uh, pronto pode ser porque há muitas pessoas trans que nunca sentem uh, essa esse chamamento ou essa necessidade para fazer qualquer operação não não tem que fazer absolutamente nada identifica se simplesmente com com o, com o género com que se identifica com o género que que é implica
0: sempre Uh, que, que mais uma vez uma binaridade, ou seja, implica uma pessoa para ser transgénero, implica que se identifique com o outro género, pensando só em dois géneros portanto, uma mulher que se identifica com um homem ou um homem que se identifique com uma mulher, ou não?
1: A, a maior parte das, de, das pessoas identifica-se com, com um género, seja por uh... Construção social, ou seja por se sentir confortável com um dos géneros. E, e, o, e o mesmo acontece com as pessoas trans. As pessoas trans, e desde muito, muito jovens, estamos a falar de logo dos 3 anos, se tanto, uh, começam a identificar-se muito mais com um género do que o do que outro. Ou seja, sim, existe essa, esses dois polos uh, de género que, no fundo, que, que nós vemos em todo o lado, na realidade, não é? Claro, e, sim. E as, pessoas, e as pessoas trans acabam por também uh, seguir, o, a maior parte, às vezes, o, 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 esse mesmo exemplo. Claro que depois existe toda uma desconstrução sobre o que é que é masculino, o que é que é feminino, o que é que... O que, é que valida perante perante a sociedade o que é o ser-se homem o que é, que é ser-se mulher a todas estas questões que também as pessoas trans pela sua identidade e por pertencerem à população têm tem uma sensibilidade aí tem um conhecimento provavelmente mais aprofundado do que do que a população maioritária, que muitas vezes não 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 entende completamente estes conceitos mas sim existe essa essa preocupação com total direito obviamente se uma se uma pessoa se uma mulher trans quer ser ultra-feminina para os padrões da sociedade, seja (risos) mas mas se não quiser ser se ela ela for mulher e que não não, não siga um padrão de de beleza do do que é ser feminino é igualmente válido, a identidade dela não não pode ser posta em causa por isso
0: Sim, uma vez explicaram-me como se fôssemos todos bonecos de Lego cada uma destas peças, portanto a identidade de género, a, a, a orientação sexual, a, a, a expressão de género, são coisas completamente diferentes sim. e que depois para cada pessoa tudo isso, provavelmente na maioria das pessoas há aqui um alinhamento mais tradicional, mas nada disso é necessariamente obrigatório. Portanto, ah, sim, nenhuma não, não, destas não
1: tem a nenhuma. Pois, é isso, sim, é, sim. isso. isso é isso. São é duas questões é, é totalmente distintas, sim existe existe por acaso eu e que um estudo da da OCDE há pouco tempo que uh, a única diferença que faz em relação a, 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 às pessoas trans é que como elas uh, em princípio já estarão mais à vontade com as definições do que é que é a expressão de género, o que é que é, uh, o, que é, que é o, o, o ser feminino ou o ser masculino, muitas vezes estão mais à vontade também para explorar a sua sexualidade, mas uh, no fundo acaba por ser só mais uma questão de, de, de informação e de, da própria identidade, mas são questões uh, distintas uh.
0: Sim, claro, e da mesma maneira que a expressão de género também não implica que uma pessoa se identifique com aquela, aquele género ou com aquele sexo uh, que se está com, que se exprime portanto não é por um homem se vestir sim, com sim, um sim. vestido que se que se e, que e se nós, nós no mulher. fundo
1: vemos isso uh, quase todos os dias em na, na, na população hetero mas mas acaba por ser uma coisa muito menos consciente uh, basta que um homem vista a cor de rosa por exemplo uma coisa Pequenina, digamos assim, mas que uh, está muito associada ainda, uh, nas, uh, e principalmente nas últimas décadas, salve desde a década de 50 nos Estados Unidos, em que o Rose é muito associado a, a Às meninas, ao ser mulher. E quando alguém desafia todos esses padrões, acaba por por também ser libertador, não é? Porque não não há nenhuma razão lógica para que um homem não possa vestir de certa forma, ou uma mulher vestir de, de outra forma que não aquela que é esperada. E isso não, não tem absolutamente nada a ver com orientação nem com identidade pois, de género.
0: exato, exato. Mas a, ra- a razão pela qual eu te perguntava se, se esta questão de identidade era binária porque existe é. também casos em pessoas que acabam por não se identificar com nenhum nem outro género e a minha questão é se isso se inclui também uh, no T aqui nesta sigla ou se isto é uma outra questão?
1: Não, diretamente diria que não, 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 não está relacionado uh, porque geralmente são as pessoas trans... Uh, sabem o que querem e o que, é que, o que é que a sua própria identidade mas as pessoas que, que são gender fluids muitas vezes não está, deixa, de, deixa de fazer sentido serem consideradas trans porque o, o trans pressupõe que existem os dois géneros e que simplesmente a pessoa uh, não está uh, não se sente bem na pele uh, em que nasceu, no, no género que foi a um, é que foi atribuído. E as, as pessoas mais fluidas uh, acaba por ser uma questão menos binária e acaba por ser muito mais a, a sua expressão uh, de género que, que se impõe e que de, tentam ser o mais livres, livres possível uh, na, na, sua, na sua expressão, In, muitas vezes independentemente da. da Da sua orientação sexual ou ou, ou de identidade de
0: género. Ok. E depois, segundo o modo que tu explicaste a a sigla LGBTI, então o I quer dizer o quê?
1: O I significa intersexo, ou seja, são pessoas que à à nascença poderão ter atributos dos dois sexos. E onde é que isto encaixa tudo tudo na na população ou na na questão LGBTI? É que o que muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas o que acontecia é que estas crianças que que nasciam podiam ser submetidas a a, a operações não necessárias para a sua saúde, portanto, sem sem o seu consentimento. Ou seja, basicamente, a família escolhia, entre aspas, ou impunha o, o, o sexo da criança... Uh, e o que acontece é que muitas vezes, ou, ou, ou o que acontece em alguns casos, pelo menos, uh, é que depois a criança vinha a revelar-se uh, trans perante o, o sexo que, que lhe tinha sido escolhido ou que lhe tinha sido imposto. Uh, e então aqui uh, existe uma, uma proximidade com a questão trans também, uh, que, que surge neste, ne, com estas pessoas.
0: Ah, ok. E é por isso que, que está... Porque, porque aí deixa de ser só uma questão física e
1: mãe de identidade. É isso, exatamente, porque okay. portanto quando as crianças nascem, muitas vezes nem 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 é dado conta há casos em que só é revelado anos mais tarde e, e então o que aparentava ser uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino depois revela-se que afinal é uma criança intersexo e depois o a sua identidade de género não coincide com o sexo que com o sexo óbvio com que nasceu. Porque muitas vezes o, o, o outro sexo pode estar menos visível, ou escondido, ou internamente, e, e nem sempre é descoberto, uh, logo de início.
0: Okay. E, e, ok, então continuando aqui na sigla, normalmente, ou é comum, encontrar-se aqui um que, Alguros. Um que, Alguros, portanto, LGBTQ. E <risos> uh, este que uh, dizes que não, normalmente não é usado pela, pela tua organização? É, é alguma razão? Ou é simplesmente não... Como... Significa o quê? Já agora?
1: Nós tentamos focar nestas cinco letras. Ok. Uh, mas tentamos não esquecer tudo o que representa o, esse que, porque esse que também representa pessoas heterossexuais. Isso que quer dizer o quê? O que quer dizer queer, ou, ou seja, é tudo o que tem algum tipo de influência, pode ser só cultural, por exemplo, que uma pessoa uh, partilha, ou que transmite, ou que viva. E, ou seja, é um, é, o que acaba por ser muito abrangente, e, mas não significa Uh, em termos, por exemplo, em termos de políticos, não não tem nenhuma, nenhuma uh, nenhum peso nessa questão. Portanto, no, nós focamos realmente na, nas nossas lutas, temos que focar e então focamos nestas uh, nestas pessoas. Mas obviamente não esquecemos a, a, as pessoas queer, porque, porque também fazem parte da, da, das comunidades, também fazem parte do, do, do nosso trabalho, trabalham connosco e acaba por ser um Acaba por ser, se calhar, um, mais um, uma forma de, de, de estar na vida, de, de expressão, de, de, de. Não tanto com, com a, a questão da orientação sexual, nem, nem de identidade de género. Mas dirias que o que um, é um, podia sim.
0: substituir todas as outras letras? Ah, mesmo que talvez não, não <risos> esteja, ou seja, achas que todas as outras comunidades. Pode
1: abranger, em, pode okay. abranger, sim. Substituir, não. Okay, sim, era, <risos> substituir, sim. precisamos. Precisamos das letras para para focar a a, a luta, no fundo. O queer acaba por ser um conceito mais vazio, vazio, no no sentido em que não é é tão específico. Mais vago, sim, sim. O queer pode significar muita, muita coisa. Ok,
0: e dizias há pouco que não és particular fã do mais, mas a verdade é que também se encontra um mais às vezes nesta sigla. E dizias que, por exemplo... Uh, podes dar-me alguns
1: exemplos do que é que este mais pode significar? O mais pode significar, por exemplo, a sexual Ok. Uh, ou seja, é uma pessoa que não, que não sente especial atração uh, por sexo. Não quer dizer que não, não o tenha, mas não é... Uh, não, 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 lá está, uh, a atração uh, não... Não faz parte da sua identidade, digamos assim, não não é uma coisa que que sinta. Eu diria que o mais também pode incluir o quê? Falámos há pouco também da pansexualidade, também poderá ser incluída nesse mais, em que a diferença com com a a bissexualidade será que o o género deixa de de ser um, um foco e acaba por ser muito mais uma, uma fluidez de, na, na atração. Pronto, estes exemplos
0: falámos de, falamos de, por exemplo, pessoas não binárias que dizes que não está necessariamente dentro do t, estaria aqui no mais, ou, ou não. Como é, que, como é que é isso?
1: Eu, eu diria que na realidade as não binárias, isto é daquelas discussões que podemos ir claro. mais a fundo porque eu, eu na, na realidade acho que as pessoas não binárias, são, todas as pessoas são não binárias no sentido em que apesar de haver os dois, os dois focos, uh, a verdade é que nós não estamos exatamente em cima desses desses, uh, desses focos. Uh, ou seja, nós há pessoas que andam mais perto e, e mais longe de, de um deles pessoas que estão mais, uh, mais próximas de um, etc. Mas a verdade é que nunca estamos complet- a 100% uh, em cima de, de um deles. Ou seja, todas as pessoas podem não sentir isso, ou podem não, não, não sentir que seja realmente importante, porque estão muito próximas de um do género. Podem sentir... Um, que são binárias, mas a verdade é que poderão no seu dia-a-dia ter algum tipo de, de comportamento, algum tipo de escolha pessoal em que se aproxima um bocadinho de, do, do género oposto. E, Ou seja, toda essa fluidez acaba por ser muito mais abrangente do que se calhar se pensa, se, se, se pensarmos nisso, Mesmo que a pessoa não se identifique como, um, como fluida em termos de género. Ok.
0: Só uma questão de, 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 que às vezes é, causa muita confusão e para quem percebe mais ou menos disso, que mais, é, nota-se, que, ou seja, é, é, é desconfortável, quando se trata de uma pessoa que se identifica com uh, um género que não é o qual que lhe foi atribuído, que não, o sexo que, <risos> que não lhe foi atribuído, portanto não é um ele barra ela, Sim. portanto se é alguém que se identifica com a mulher, independentemente
1: da maneira, da sua aspecto, Sim, sim, sim. É uma mulher. Sim, sim, uma claro. mulher trans, não é? É a, 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 o isso, mesmo isso que tem a ver se passa com, com um homem. Exatamente. Isso tem a ver com a autodeterminação de género. Ou seja, a pessoa, uh, a pessoa sabe quem é. Uh, a pessoa é que diz, eu sou homem, eu sou mulher. Não, não, não são as outras pessoas que lhe vão dizer o que é, tal como... Eu, ninguém me vai dizer a mim se eu sou homem ou sou mulher. Eu digo que sou homem. E basta.
0: <risos> ok. Ok. E quando...
1: E o que Pergunta-se à pessoa... Uh, quer dizer <risos> depende se calhar da circunstância não, não pode ser uma pergunta assim do, do vazio uh, é, exato mas, mas, mas uma boa forma uh, poderá por exemplo perguntar o um nome okay. e a pessoa dará o um nome consoante o, o género com que se identifica e é uma, acaba por ser muito menos uh, intrusivo uh, p- intrusivo do que, do que estar a apontar se ah, és homem ou as mulher. <risos> Isso aí é um bocadinho... Eu já
0: estive também em, num contexto, porque eu também tra- trabalho na área dos direitos humanos, portanto às vezes uh, entro uh, em contextos onde esta discussão surge uh, e já tive em eventos em que tu, no, no tu na tua etiqueta de identificação punhas o nome, punhas talvez a, a organização ou a empresa que para o que trabalhavas e conheces também o o pequeno sujeito, ou seja, o pronome, pronome, se se eras preferido por por ele, ela ou ou nenhum ou etc. Ok. Sim. Isto é todo um admirável mundo novo e para quem quem não não vive isto todos os dias e e acho que também é é fácil de compreender que isto não é sempre, diria, óbvio para quem quem ouve isto pela primeira vez e e pronto, é um bocadinho esse o objetivo do do, Sobretudo.
1: Sim, e e estas questões só para também deixar claro, nós no no nosso trabalho também vamos descobrindo... hum, situações que nós não estávamos à espera, ou seja, isto são tudo questões que que fomos aprendendo muitas vezes de forma inesperada porque isto acaba por ser de de alguma complexidade e e, e no fundo estamos a a falar de pessoas e então a a, a nossa experiência é que acaba por nos enriquecer porque vamos vamos aprendendo com com o nosso trabalho, falando com as pessoas. Há uns anos eu poderia ter uma ideia completamente diferente sobre questões de de identidade do que hoje, mas mas falar com com as pessoas geralmente é meio caminho andado para, 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 para o problema ficar resolvido, se é que há algum problema. Mas depois há
0: outro lado da moeda, que é também não é responsabilidade de uma pessoa ter que explicar aos outros porque é que merece ser como é, e portanto imagino que seja aqui uma linha estranha de navegar, porque realmente, especialmente, há esta concepção de que tudo bem, às vezes isto é uma descoberta, vamos todos trabalhar em conjunto, mas por outro lado, se a responsabilidade for toda sobre as pessoas da comunidade, acaba também, imagino que seja um bocadinho cansativo e às vezes um bocadinho injusto para, para as pessoas que também só querem ter a sua vida normal. É isso?
1: Uh, eu diria que sim, até porque isto toca em questões mu- uh, extremamente pessoais. Ou seja, isto é, um, é um trabalho que, que, que nós na realidade não conseguimos uh, parar, uh, ou seja, não conseguimos ter descanso uh, sobre ele, porque isto, isto, isto tem que ser um compromisso <risos> para o tempo que nós temos, tem que ser um, um compromisso quase a tempo inteiro. E é preciso ainda assim que saber gerir muito bem o esforço que dedicamos uh, a esta causa porque, como, tava, como estavas a dizer, pode ser muito cansativo e, e, e no fundo estamos a tocar em questões que nós vivemos e, e, e às vezes para desconstruir alguma questão nós, nós colocamos em causa. Nós, ou seja, a dúvida uh, surge sempre perante nós uh, e sobre nós mesmos. Ou seja, é preciso ter um um poder de de encaixe e o mínimo de afastamento possível para conseguir lidar durante muito tempo sobre sobre estas questões. É é relativamente normal ver pessoas que precisam de parar um tempo para poderem ganhar forças para para viver, no fundo, porque isto acaba por ser. consome muitas pessoas que que lidam com isto. E às vezes quando nos vêm perguntar alguma questão, sim, nós nem nem sempre estamos num dia propriamente positivo (risos) e às vezes ouvir uma questão que no fundo nos pode colocar em em causa, tipo, porquê é que queres os mesmos direitos das outras pessoas? Assim, uma uma coisa qualquer. Isso acaba por ser cansativo psicologicamente porque nós temos sempre que ir buscar ao fundo da, da nossa identidade: porque é que nós valemos alguma coisa, porque é que nós merecemos. direitos iguais e isso acaba dentro do ativismo é é realmente um é preciso um esforço enorme e aí também entra a parte da nossa comunidade para conseguirmos ganhar essa força, existe muito apoio para continuarmos porque sem ele realmente seria muito mais complicado.
0: Ok, e já agora agradeço-te de teres teres, dedicado um bocadinho do tempo precisamente a fazer esse trabalho cansativo para o sobretudo. É com gosto (risos) Podes identificar-me assim uns momentos eu fiz esta pergunta na na conversa sobre o feminismo com a Marília que quem não ouviu também deve ouvir porque inclusive fala mais de um sistema de género do que propriamente só ou pelo menos é exclusivo da da, da questão dos direitos das mulheres e portanto acho que também também está relacionado com esta discussão e perguntei-lhe o mesmo que te vou perguntar a ti que é Consegue identificar-me alguns momentos-chave desta luta, internacionalmente ou mesmo nacionalmente, alguns assim, uns três ou quatro momentos importantes que de, deviam estar pertencer à cultura geral de toda a gente?
1: Uh, sim. Uh, há um muito próximo, que vai, vai ser o seu uh, 50 aniversário dos mutins de São Anual, em Nova York que foi, no fundo acaba por ser o o, o, o passo fulcral para para a luta dos direitos LGBTI tal como a conhecemos hoje em dia, foi há 50 anos, aconteceu num bar gay em Manhattan, que se chama Stonewall, e realmente foi uma das coisas que muitas vezes é um pouco desvirtuado, é a importância das mulheres, Uh, mas também das, uh, especialmente das mulheres trans nesta luta, neste primeiro impacto e estamos a falar de há 50 anos uh, Mas é o okay. quê?
0: Pode explicar um bocadinho o que é que se passou?
1: Portanto, uh, portanto o que é que aconteceu? Uh, era uma, e estávamos a falar em 1969 Portanto, Sim. a polícia uh, nova-iorquina, por sistema, ia a bares uh, gays e podia prender as pessoas que lá, que lá, que lá estavam e insultá-las e bater-lhes, era, uh, em especial uh, as pessoas trans ou, ou, ou as drag queens. E, e então, em, em 28 de junho de 1969, uh, houve uma revolta em que, pela primeira vez, uh, as pessoas que de, dessa comunidade se juntaram e fizeram frente de forma eficaz contra a polícia estamos a falar de marcha P. Johnson e da Silvia Rivera que são duas mulheres trans uma negra outra latina que, ironia das ironias é muito de, do, da cultura moderna são muitas vezes esquecidas ainda por por exemplo, há dois, três anos houve um filme que quase apagou uh, o, a importância que elas tiveram e deram uh, uma o um destaque a, a um homem gay, que na realidade nunca existiu. Ah. Uh, ou seja, ou seja t- toda esta questão de, da importância da, da representatividade de, de mulheres e de pessoas trans, da sua importância e do seu contributo para, para a história e para o avanço de, 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 das questões da LGBTI... Facilmente e, e muito recentemente são, são completamente uh, desprezadas. E isso acaba por ser um, um desrespeito para, para, no fundo, as origens deste movimento. Uh, e, e elas contam uh, a história que foram elas que atiraram os primeiros uh, tijolos uh, contra a polícia e que, no fundo. A partir daí começou todo o movimento de, na luta de, dos direitos das pessoas LGBTI uh, no mundo moderno, assim, de, de foi dado o primeiro passo na, na, nessa noite. E, portanto, o World Pride, por exemplo, na, vai, vai celebrar precisamente esses 50 anos. Este, este ano vai ser em Nova York, o World Pride. Ou seja, é o reconhecimento de que realmente aquele foi um momento histórico que, tirando se calhar as pessoas de... de, de das comunidades LGBT não é um, um, um acontecimento propriamente conhecido. Okay. Mas que, que importa aqui referir. Em termos de, por exemplo, em Portugal, eu, eu quando nasci, a homossexualidade ainda era crime em Portugal. Ok. Portanto, quando é que deixou de ser? Só foi em 1982. Ok. <risos> Ou seja, foram precisos vários anos. Depois da, da Revolução dos Escravos, para que realmente uh, fosse descriminalizada a homossexualidade em Portugal. E, e isso acaba por ter um, um impacto profundo a, a, toda, a todas as pessoas que nasceram antes dessa, desse ano, e, e quer dizer, e eu, eu nasci em, em 1981, portanto, toda a minha infância foi toda muito estigmatizada porque. porque quer dizer, se a própria lei quando eu nasci criminalizava quem eu era isso tem tem um um peso enorme no no crescimento e no desenvolvimento de uma pessoa e e, e lá está, não não foi assim há tanto tempo, portanto isso também acaba por ser um um dos marcos da modernidade em Portugal, aliás Portugal tem tem estado na na linha da frente em termos legislativos da escala mundial com com na defesa e dos direitos das pessoas da LGBTI, nomeadamente com o casamento, nomeadamente com a adoção e a coadação, também a lei de autodeterminação de, de género que no ano passado também foi promulgada, também, também nos colocou uh, num grupo muito restrito de, de países que, que protegem a, a sua população LGBTI. pode explicar uh, um bocadinho sobre
0: a lei da autodeterminação de género?
1: Sim. Então, a lei que que está neste momento em vigor permite a autodeterminação de de género das pessoas, mas até aos 16 anos exige exige um um parecer de de pessoal médico ou ou psicólogo. Sim. Ou seja, não não é um atestado, porque não dá para atestar (risos) o género da pessoa, digamos assim, é autodeterminação de género. Quer dizer que todos os estudos uh, médicos e psiquiátricos uh, defendem, portanto não, não, o, o médico ou a pessoa a psicóloga simplesmente dá um parecer uh, a esse jovem e o jovem poderá então mudar o seu nome e género legais. Ok. O próximo, o próximo passo será deixar de haver uh, precisamente esse, esse parecer de ah, okay. ser uma verdadeira autodeterminação. Ok.
0: Ok. Um... Tu, como já disseste, tu trabalhas com, pertence à direção da ILGA e, e há, haverá outras organizações também com missões semelhantes. Qual é que é a missão de uma organização uh, LGBTI? O que é que vocês querem conseguir?
1: <risos> no fundo, nós, nós, nós queremos defender a liberdade de, de todas as pessoas. E, e, mas essa liberdade passa também pela liberdade das pessoas LGBTI. Uh, ou seja, no, no, na questão da, da Ilha Portugal, para além de toda, uh, toda a defesa pelos direitos uh, em Portugal, também, também uma das, um dos pontos mais importantes é o apoio que damos uh, às pessoas. Seja uh, criando comunidades, uh, ou seja, uh, no caso de, da Ilha, existe um centro LGBT que tem uma programação de quarta a sábado uh, em que Qualquer pessoa pode pode, lá ir e, e no fundo, é um um espaço seguro em que qualquer pessoa pode pode ir na na Rua dos e Ou seja, criar uma comunidade cultural, uma comunidade de discussão, são abordados temas, são vistos filmes, são karaokes. Portanto, existe ali uma uma união de de pessoas. E isso aí, às vezes, pode parecer que é uma coisa... Uh, mais uh, supérflua, mas a verdade é que nós também precisamos de, desses momentos e, e existem imensas pessoas que lá vão só pelo facto de estarem com outras pessoas como elas. Uh, e então o Centro LGBT acaba por ser uma dos, dos das nossas portas de, de entrada para, 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 para o mundo, digamos assim, uh, e qualquer pessoa pode, pode lá ir e... e e trazer, o seu, trazer a sua história e conviver com, com, com as pessoas uh, mas também damos apoio psicólogo portanto uma coisa com profissionais em que podemos seguir pessoas que, que, peçam, que nos peçam ajuda uh, e que são devidamente acompanhadas e também temos uma linha LGBT que também funciona vários dias da semana em que qualquer pessoa de, de qualquer ponto do país ou do mundo pode entrar em contato, telefonar e no fundo ter ali uma uma, uma voz para, para ouvir, para, para esclarecer, para, no fundo para dar algum apoio. E, e isso também é muito importante. Porquê? Porque o que nós, o que nós vemos é que, se calhar fora da, da esfera de Lisboa, existe muita gente que não tem qualquer uh, apoio uh, sobre a sua identidade. E, e vivem pessoas armariadas pessoas com muitas angústias e não têm qualquer rede no fundo nós tentamos dar essa rede tentamos dar esse apoio e, t- e estamos a falar de pessoas de todas as idades temos pessoas já na casa dos 70 anos que nos telefonam porque viveram uma vida bastante complicada e de armário e que não, não tem ninguém com quem falar. Isso aí nós damos esse tipo de, 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 de apoio. Isso é, isso é muito
0: importante também. Mas também vocês, e já falaste de algumas iniciativas legais, vocês também têm trabalho
1: político. Sim, sim, bastante. Estamos em, uh, em contato com, com as várias os vários grupos parlamentares se pudermos esclarecer sobre alguma alguma questão apresentar alguns estudos portanto existe uma uma proximidade com com todos os grupos parlamentares sobre estas questões
0: Mas quais é que são as reivindicações de uma organização como a ILGA?
1: No fundo é que a a lei seja seja igual para toda a gente e que que não, não não existam leis Por por preconceito. Por exemplo, a a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a a adoção, eram leis que até recentemente não não existiam, simplesmente porque prevalecia o o preconceito no Parlamento até então. E e então nós nós fizemos esse trabalho para conseguir mudar a lei.
0: Era um bocadinho aí que eu queria chegar, porque o que eu imagino é que, e lá está, foi o que tu disseste, estamos a falar de... Igualdade de direitos, estamos a falar de não discriminação, porque entretanto houve aqui uma evolução de um conceito que eu acho particularmente divertido, que é este conceito da ideologia de género e esta ideia de que uh, organizações como a ILGA ou como a Execo há uns anos, há uns meses, n- quer forçar as pessoas a serem LGBT uh, e gostava de dar algum espaço para explicar se isso é verdade, se isso não é e... e E e, e se existe uma coisa chamada ideologia de género, e e no caso de de existir, exatamente o que é que
1: é? Então, não. (risos) É a primeira resposta. Nós não queremos tornar todas as pessoas LGBTI. (risos) Lá lá está, acaba por ser uma acusação tão tão descabida que, não não sei, acho que nem, nem faz muito sentido estar a a alimentar isso mas mas não, nós nós somos pelas pessoas e pela sua identidade pessoal ou seja, sejam elas heteros, sejam elas LGBTI sejam elas trans ou cisgénero o que importa é que as pessoas sejam livres de de seres e e no fundo é isso que nós nós defendemos, ou seja nós não impomos absolutamente nada sobre as pessoas, pelo contrário Sobre a questão da ideologia de género, Portugal, felizmente, tem sido uma questão que, apesar de haver algumas notícias, algumas manchetes sobre a ideologia de género, alguns artigos de opinião também, a verdade é que esse é um conceito que eu eu vou-lhe chamar um rebranding de antigos grupos, de antigos grupos que, que lutavam contra os direitos das mulheres, que lutavam contra a população LGBTI, lutavam contra a despenalização da interrupção da da gravidez, são extremamente tradicionalistas no conceito de família e e para para estes grupos apenas existe um modelo de família e obviamente são, por por consequência, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra a adoção e e existe todo um, um discurso de de patologização do que é ser LGBTI. Ou seja, isto são grupos que já já existem há há décadas. Simplesmente eles têm estado a mudar o seu seu discurso. E se se nos últimos anos o discurso não funcionou para eles, eles agora estão a mudar. O o que apoiam continua a ser exatamente o mesmo. Simplesmente eles estão a encontrar um, um, um discurso mais, eu até diria mais inteligente, mas que no fundo não deixa de significar exatamente o mesmo que sempre significou, ou seja, o fim das liberdades individuais e dos direitos das mulheres ao seu próprio corpo e das pessoas LGBTI de de viverem livremente e sem o o estigma que eles querem impor. geralmente são grupos muito associados a movimentos religiosos mais conservadores e e que são financiados por eles. Tem havido um aumento das influências destes grupos em vários países da Europa. Felizmente em Portugal não têm conseguido vingar, digamos assim. Já tivemos alguns casos em que, por exemplo, aqui há há um julgo que, que no ano passado Foram colocados cartazes em escolas contra a chamada ideologia de género, mas as entidades responsáveis retiraram esses cartazes. Parece parece que esses grupos, que que em Portugal são muito representados especialmente pela extrema-direita, estão a tentar recrutar especialmente jovens tivemos conhecimento que, que foram recortar em, em universidades, por exemplo e a distribuir panfletos mas estamos a falar, estes cartazes estavam em escolas públicas do secundário portanto muitos jovens estavam, estiveram uh, com estes cartazes, aliás foi, e muitos deles denunciaram precisamente.
0: Mas a verdade também é que tens razão de que ou presumo que tenhas razão de que um, estes termos e esta utilização do termo, da, da expressão ideologia de género tenha tido origens em grupos organizados e em grupos que têm uma, um objetivo com a utilização desta frase, mas depois também é algo que começa lentamente, ou que começou, pelo menos, a passar pela, para a discussão pública que, sem necessariamente ter noção da de, 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 de implicação desse, desses termos. Porque, é, como dizes, há artigos e, há, e há às vezes referência a esse termo que depois é usado dessa maneira, mas não necessariamente... Com origem nesses grupos organizados Estás a perceber? Sim, sim Esse é é um um dos perigos Esse
1: é um dos perigos Destes movimentos É que eles estão a conseguir Passar a mensagem Para algumas pessoas Com com influência Nomeadamente na na opinião Na opinião escrita Aliás, existe... Existem alguns tweets, por exemplo, que que fizeram uma compilação dos vários artigos de opinião do do, do observador, por exemplo, com ideologia de género no título e eram uma data deles. Ou ou seja, também tivemos, por exemplo, a a Manuela Moura Guedes num jornal da noite a dizer que o We da LGBTI, que falámos há pouco, era de Sim. ideologia de género, claro. portanto há toda uma desinformação que, mesmo que as pessoas não saibam exatamente o que é que é a ideologia de género, porque na realidade a ideologia de género não significa nada, é simplesmente um, um, um chavão para tirar contra todas as, o, todas as pessoas que lutam pa, para a liberdade e para uh, os direitos das pessoas LGBTI e das mulheres, a verdade é que existe aqui uma... uma Um movimento que que está a alimentar esses grupos, o que que é perigoso, porque a ideologia de género já já está na linguagem das pessoas, o que que pode pode trazer muitas pessoas... confusas sobre o que é que significa porque neste momento parece que tudo significa ideologia de género, tudo que não seja de um um espectro mais tradicionalista da questão da mulher, da questão do casamento da questão das identidades individuais tudo é ideologia de género quando a ideologia de género é simplesmente um conceito criado por aquelas pessoas que querem regressar no fundo a a, a umas décadas em que as mulheres não, não, não eram livres em que o casamento era só entre pessoas de de género diferente, em que a mulher tinha que servir o homem, digamos assim, e que as pessoas LGBTI que fossem para os armários, como tiveram durante décadas até até ao presente, na realidade, mas cada vez menos, ainda bem. O que curiosamente curiosamente,
0: é só por si, essa ideia por si é uma ideologia de género, ou seja, é alguém que quer impor a sua ideia do que é que é o género ao mundo. portanto, quando eles não é? É, portanto, se acham não
1: não existe uma uma imposição nossa de de nada aliás, se as pessoas quiserem ter, ter uma família tradicional com... Seja, desde que seja uma, uma decisão livre, não temos absolutamente problema nenhum com isso. Antes, pelo contrário, desde que seja, desde que seja livremente escolhida essa opção, que seja, que seja feita, mas não, não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma regra. Não, a, a pessoa que escolhe uh, tem que ser livre na, na, na sua escolha de vida, na sua identidade, e viver livremente sem, sem, sem receber uh, mensagens de ódio, sem receber... Uh, violência doméstica por exemplo sem sem terem que fazer uma interrupção da da gravidez num num vão de escada nem nem nada disso nós estamos a falar de de um avanço na sociedade portuguesa enorme, que há há grupos de pessoas que que querem voltar uh, atrás no tempo. E, e nós, obviamente, não, não. Não temos absolutamente nada a ver com isso.
0: Ok. Um, antes de avançarmos, queria só... Tinha aqui uma, uma coisa que eu ouvi. Tu falaste de quando estavas a, a listar uh, diversos tipos de pessoas. Falaste de pessoas trans, mas também falaste de pessoas cisgênero. Isso é um termo que é mais ou menos uh, recorrente, mas nem toda a gente compreende. Consegue explicar o que é, que é ser uma pessoa ah, cis?
1: Uh, então, uma pessoa cisgênero uh, é uma pessoa cuja identidade de género é igual ao seu sexo atribuído, ou seja, a pessoa nasce com com um pênis e uh, e é um homem e, e identifica-se com como homem, sim. E é uma sim, mulher sim, sim. e yeah. exato. Portanto, a, a, a maioria das pessoas são são cisgênero. Okay.
0: Portanto, é este, é este um bocadinho a, a, a dicotomia, portanto, trans ou cis, é um bocadinho por aí, não é? Exatamente, é, é exatamente okay. isso, uh, Outra coisa, eu vou pegar aí numa palavra uh, que tu disseste, agora quando falavas da liberdade das relações e de, desde que seja uh, uma opção livre as pessoas podem fazer uh, o que quiserem salve seja um, e acho que esta palavra Sim. opção também é importante é interessante de, de, de abordar neste contexto desta discussão que às vezes um, a, a frase opção sexual surge Sim. muito frequentemente como como uh, substituto da orientação sexual e gostava que me Explicasse se isso
1: é realmente um sinónimo. <risos> eu quando mencionei a, a, a parte da opção, é a opção de criar uma família a, da forma que a pessoa Sim, deve, sim, eu é, é que aproveitei, falamos... eu aproveitei
0: para falar disto, sim.
1: Sim, 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 claro. Agora, quando falamos em, em opção sexual, uh, não pode estar associada à, à nossa identidade sexual. Porquê? Porque não é uma escolha. E, e, e é um termo, o termo opção sexual sempre, sempre nos foi atirado com um, o com um maior desprezo e com o um maior preconceito. Ou, ou seja, ele pressupõe que se nós quiséssemos, podíamos ser diferentes e não sermos uh, quem somos. Uh, ou seja, é, um, é, um, é uma expressão extremamente ofensiva. Porque pressupõe que nós só não mudamos porque não queremos. E, e isso obviamente não, não, não tem qualquer cabimento. Não. E há muita gente que insiste em usar essa expressão ou semelhante precisamente para de uma forma populista. Ou seja, porque aquilo parece que faz sentido numa discussão as tuas opções ou, ou, ou algo do género. Mas a verdade é que é extremamente ofensivo questionar a pessoa... Uh, se, ela te... se ela quisesse, ela na realidade podia ser como a pessoa queria que ela fosse. O uso dessa expressão, uh, no fundo, vai contra tudo o que é uh, cientificamente aceito e que, que é unânimo. E é extremamente ofensivo pela carga e pelo estigma que traz associado, obviamente. Portanto, não, uh, a opção sexual não, não é opção. <risos> Falaste então várias vezes de que Portugal está numa situação
0: relativamente positiva, mas certamente não é perfeito. Uh, o que é que falta fazer em Portugal? Uh,
1: o que é que falta fazer? Bem, já, já falámos de, de, de que ainda falta, por exemplo, na lei Haver uma real autodeterminação de género Que ainda não existe Mas também uh, eu, eu mencionei há pouco um estudo da OCDE de, de, Que é muito recente, foi há 15 dias se tanto, uh, Em que coloca Portugal uh, Na cauda dos países em que melhor aceita A homossexualidade Coloca-nos ao lado de, de países como a Grécia Ou México Ou Polónia E e talvez não por acaso, Portugal também nesses estudos está entre os oito países da OCDE onde as pessoas LGBT sentem uma maior discriminação. Ou seja, a verdade é que ainda há há muita coisa para fazer, nomeadamente a nível social. Porque em termos de leis, como disse há poucos, realmente estamos entre os os melhores países do mundo. Agora, a aplicação da lei e... a segurança social, digamos assim de, 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 perante a, a, as comunidades, isso aí sim é, é, no fundo é, é o grande desafio para o futuro é que existe realmente uma aceitação real e abrangente de, das pessoas de, de, de Portugal perante a sua população LGBT. que isso ainda está muito muito para, para trás como mostra como mostrou este estudo de, sobre 2018
0: um... Tenho aqui uma pergunta que te vou fazer, só também para clarificar um bocadinho esta discussão sobre as reivindicações, o ativismo. Vocês pedem algum direito que seja exclusivo das pessoas
1: LGBTI? Algum direito exclusivo? Hum. Há uma lei em que falámos já há pouco sobre a proibição das cirurgias a crianças intersexo, que que não sejam a proteção... ou seja, que, se, que, que sejam opcionais, que não seja uma, um, um, um tratamento médico por, por urgência, por, enfim, que não esteja em causa a saúde da criança. Uh, essa é, será uma, uma lei um, exclusiva para, para a população LGBTI, por exemplo.
0: Ok, mas na verdade só, só serve para não discriminar e não para, para dar nenhum privilégio em especial
1: a uma, a uma população em detrimento das outras, não é? Sim, 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 sim. Eu, eu diria que a maior parte das leis é exatamente isso, é não discriminação uh, na lei, porque importa que a lei seja igual para as pessoas inde- independentemente da, de, da sua identidade.
0: Tu tens alguma, alguma algum preconceito ou alguma ideia errada que estejas permanentemente a encontrar e que te chatei particularmente? Consegues dar-me assim alguma lista de coisas que de vez em quando, uh, que, já, que já não devia ser uma questão e que de vez em quando ainda é? Uh, só para partilhar um bocadinho,
1: eu diria que uma das, uma das mais recorrentes é realmente a questão que tu, que tu levantaste há pouco, da opção sexual. É, eu ouço essa, essa expressão, não digo diariamente, mas semanalmente, vejo alguém utilizar essa expressão. E isso é. é... Às vezes é cansativo <risos> Porque este trabalho tem sido feito Ao longo de, das décadas para, para dar a volta À questão e desconstruí-la Na, na realidade é que tem, tem tido ecos E se calhar agora tem sido mais extremados Dessas expressões preconceituosas uh, Também existe algum preconceito Em relação às dádivas de sangue Por, por gays homissexuais, E isso também é É um assunto muito Polarizado Pode pode explicar um bocadinho
0: bocadinho sobre isso. O que é que se passa?
1: Então, supostamente as dádivas de sangue devem ser, nos questionários para as dádivas de sangue, assim é que é, devem ser postos em causa os comportamentos das pessoas, nomeadamente os comportamentos de risco. Agora, o problema é que existe uma distinção... isto é uma questão muito complexa porque tem havido recursos, tem havido uh, alguns avanços, mas que depois não são colocados em prática. Portanto, isto é, uh, neste momento nem temos sabido de alguns casos em que não são postos em, em prática o que, a lei, uh, o que a lei obriga. Mas em, em vários casos, e, e temos tido conhecimento na, nos últimos meses, em que uh, a identidade da pessoa é questionada e serve para uh, impedir a pessoa de, de doar sangue. O que cientificamente não é justificável. Importam muito mais os os comportamentos de risco que a pessoa tenha do que a a sua própria identidade. Existem regras para a pessoa poder doar sangue, nomeadamente estar uns X meses sem, sem, sem praticar sexo ou não mudar de parceiro ou parceira... Mas a verdade é que, no caso de homens que tenham tido contato com outros homens, temos conhecimento que são postos, são são recusados. E apesar de terem todos os. de de respeitarem todas as regras. O que não acontece com as pessoas heterossexuais. Portanto, acaba por ser aqui um um problema de de discriminação, como é óbvio.
0: Ok, pois. É o, que, é o que estás a dizer, tem mais a ver com a prática do que o próprio, porque isso, isso advém de um preconceito puro, ou seja advém de que o facto de uma pessoa ter determinada orientação sexual obviamente será será
1: pratica, pratica atividades de risco e, e... Sim, há todo um grupo de, de preconceitos associados que é mais promíscua uh, ou que não, que não usa proteção ou seja, são tudo ideias preconcebidas que, que... Não, não, não são representativos de toda uma população LGBT. Mas
0: existe, existem evidências num sentido ou noutro? No ou estamos a falar de, de histórias e de, de casos pessoais? Ou seja, existem dados que dizem se são ou não são diferentes em termos de, dessa, dessa, dessas práticas?
1: A população LGBTI é é muito diversa, ou seja, estarmos a colocar tudo no mesmo bloco, não é? Quer dizer, isso já já por si é preconceituoso. Há há pessoas LGBTI que simplesmente não querem ter sexo, ou que não têm, ou que estão casadas, ou que têm um parceiro fixo, ou seja, que têm todas, cumprem todas as regras para a doação de sangue e depois vão aos questionários no dia da doação e, e... e já aconteceu em que são recusados porque simplesmente uh, são homossexuais mas os, ou bissexuais. Mas os próprios questionários e, uh, são
0: preconceituosos também? Ou já houve uma evolução nesse sentido?
1: Já houve uma evolução, mas o problema é muitas vezes é de, 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 das pessoas profissionais que estão a fazer esses questionários. Okay. Podem fazer uma pergunta à parte. Ok, claro. E o, o, o que eu tive conhecimento, por exemplo, na, nos últimos... Uh, acho que foi no início deste ano... Pronto, foi um, uma, uma pessoa que realmente foi impedida de, de, de doar sangue, porque a pessoa que estava a, fazer, a fazer-lhe o questionário perguntou-lhe diretamente, se o que, só por si não, 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 não devia ser possível. Uh, e pronto, e foi recusado. Estamos
0: prestes a acabar uh, e sei que vocês estão a organizar. Estão a organizar Sim. o Pride, que vem aí, estamos a entrar em junho, é o mês Pride em quase todo lado. Uh, e... Exatamente. A minha pergunta é muito clara e vou-te dar só o espaço para responderes a ela. É preciso haver um real
1: Pride? É preciso, obviamente. O Pride vai, vai realizar-se já no dia 22 de junho. Vai ser a 23ª edição e é o maior evento LGBT em Portugal. No ano passado, em 12 horas, conseguimos reunir 70 mil pessoas. na na Praça do Comércio em em Lisboa e e, e a verdade é que a importância do do Pride é tão óbvia que eh, tem influenciado o nascimento de de novos Prides um pouco por todo o país e então fica claro que o contacto com com a população LGBTI, qualquer pessoa pode, pode ir Uh, e deve ir, acrescentaria <risos> uh, acaba por se, uh, por ser logo meio caminho andado para as pessoas se calhar uh, perderem algum tipo de preconceito que ainda possam ter no fundo pode ser uma grande e boa surpresa e ainda por mais, divertindo-se porque está incluído nas festas de Lisboa com, com o apoio da Câmara da Municipal da AGEC ou seja, uh, o Real uh, Lisboa Pride faz parte da cidade de Lisboa e faz parte da sua identidade, e, e isso obviamente, a, a proximidade com, com as pessoas é, é, é uma das ferramentas mais fortes que nós temos para, para combater o preconceito.
0: Muito bem, uh, queria só perguntar se tens algumas referências que as pessoas possam seguir para aprender mais ou para, lá está, já deste alguns contactos para, inclusive, apoio e a Ilga está online, tu tens coisas online, fala-me daquilo, onde é que as pessoas podem ir ver mais?
1: A Ilga tem tem o site ilga-portugal.pt aí tem todos os contactos possíveis para para os nossos serviços nomeadamente o de apoio psicológico da linha LGBT e e a programação também do centro LGBT que conta muito com a parte cultural mas também de de apoio da comunidade para a comunidade ou seja, é um espaço seguro em que as pessoas são são todas muito bem-vindas Seja como for, eu depois
0: peço-te mais contactos antes de lançar o episódio se for preciso adiciono às notas Até lá, Pedro, foi um prazer. Obrigadíssimo por teres dado parte deste teu tempo ao sobretudo Espero que as pessoas também ouçam
1: Obrigado eu pela oportunidade Espero que
0: as pessoas ouçam e que, pronto, que se interessem mais um bocadinho Sobre o tema Que tentem combater as suas, os seus preconceitos que É, é, é muito difícil que não tenhamos nenhum e, e, e pronto E cá estamos todos Uns para os outros E é bom criar esta comunidade um bocadinho mais diversa Porque também só assim é que tem piada, não é?
1: Ótimo, é exatamente isso Muito obrigado por esta oportunidade e por esta conversa Obrigadíssimo,
0: adeus